0: So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von And the Winner is Charlie. In unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten steht es ja aktuell 1 zu 1. Ähm, Für alle, die neu dazugekommen sind, stelle ich hier nochmal kurz und knackig das Format vor. Tim, das bin ich, und äh, Peter, hallo Peter, ich Ich Stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte hat der Ratende dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Jo, so funktioniert das hier bei ist okay. Charlie. Bist du ready? Ich bin ready. Ich bin heiß. Bist du denn ready? Ich bin heiß. Ich brenne. Du bist heiß. Okay,
1: ja. nachdem du da letztes Mal da so ein, ja, wie soll man sagen, so ein low-hanging-footer eingesammelt hast. Ich verrate <lacht> jetzt natürlich nicht, wen wir da gemacht haben für... Den einen oder anderen, der sich dann auch nochmal die erste Folge anhören will. Aber das war natürlich einer zum Reinkommen. <lacht> heute werden wir es natürlich schon mal ein bisschen versuchen zu steigern. Aber nichtdestotrotz wäre das eine
0: Riesenenttäuschung, wenn du den natürlich nicht raten würdest. Äh, ja, also würdest. Wäre wieder hochpeinlich wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Ähm, um festzulegen, wer beginnen darf, ähm, oder entscheiden darf, wer beginnt, ähm, machen wir hier eine Schätzfrage. Und damit bin heute ich dran. Meine Schätzfrage ist folgende. Wie hoch fiel der knappste Sieg des Dreamteams bei der Olympiade 1992 aus?
1: 17 Punkte.
0: Falsch. Ich gebe zu, das war schwer, aber es sind 32 Punkte. Der knappste Sieg? Der knappste Sieg. Aber ich hab doch, es war doch eine Schätzfrage, da ich das keine andere mitschätzt, bin ich doch der, der am nächsten dran ist, oder nicht? <lacht> ja, aber wenn du die Regel ist so, wenn du 10 Punkte entfernt bist, dann... Äh, so, <lacht> okay, stimmt. Na gut, was ich auch wichtig finde hier an der Stelle, das möchte
1: ich jetzt hier nochmal in eigener Sache sagen, ähm, äh, das ist ja jetzt sozusagen die zweite Folge, offiziell, ne? es gibt aber sozusagen noch Folge 0, minus 1 und minus 2 und äh, da möchte ich schon nochmal auch hier, äh, bevor wir jetzt hier weitergehen und du hier mit deiner blütenreien Weste hier äh, drucklos ins nächste rennen gehst, doch nochmal den Zuschauern und Zuhörern, <lacht> Zuschauern ist auch gut, ähm, den Zuhörern hier mal sagen, wie du dich dann vorher so geschlagen hast. <lacht> Kannst du da mal nochmal ganz kurz äh, dein Feedback zugeben?
0: Naja, was da also im den, Endeffekt in unseren Probefolgen hat Peter einfach Sportler genommen, die niemand kennt.
1: Hm. Ich finde jetzt, dass das nicht so war. Also das äh, <lacht> ich dann natürlich da muss ich ja sagen. Ja, ja du hast gefunden. halt die Gnade der späten Geburt. Ne? Dadurch ja. kennst du natürlich keinen. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, dass einige deiner Freunde und Familie äh, doch äh, zumindest den einen oder anderen gekannt hätten und zumindest den auch gespannt gefunden hätten. Du fandest es ja nicht mal
0: interessant. <lacht> ja, die Gnade der späten Geburt. Ähm, okay, du hast es nicht richtig beantwortet nee. gerade. Darfst du entscheiden? Ja, und ich entscheide, dass heute du beginnst.
1: Ich fange an, sehr gerne. Ja, Ja, also wie immer, kurz nochmal für alle Zuhörer, ähm, ob jetzt weiblich, männlich oder divers, ähm, wir oder ich, und du auch natürlich, wir werden immer in einem Geschlecht sozusagen ähm, den ganzen Text versuchen zu erklären, damit man dort nicht so sehr durcheinander kommt. Also, Charlie. Fangen wir Mein Charlie wurde am 18. August 1981 geboren. Charlie wuchs in Südafrika auf. Er begann mit 15 Jahren seine sportliche Karriere als Schwimmer. Aufgrund seiner Vielseitigkeit kam Charlie zum Rettungsschwimmen. Erst 2000 wurde Charlie durch das Zuschauen der Olympischen Spiele in Sydney dazu motiviert, seiner jetzigen Sportart nachzugehen. Und schon zwei Jahre später trat er in der höchsten nationalen Liga an, wo er dann auch im selben Jahr sofort in die Nationalmannschaft seines Landes kam. Durch seinen sechsten Platz bei der Weltmeisterschaft 2007 schaffte er die Qualifikation vor Olympia. Bei seinem ersten Olympiastart wurde Charlie sofort Olympiasieger. Das war 2008. 2010 Stand Charlie davor, Geschichte zu schreiben. Denn kurz vor Ende der Weltmeisterschaft stand Charlie knapp vor dem Sieg und wäre dann als Erster jemals der, der gewesen, der Olympia- und Weltmeister gleichzeitig gewesen wäre. Er schaffte es aber nicht und brach förmlich ein. Er wurde 41. <lacht> <lacht> und vier Jahre später bei den Olympischen Spielen nur, in der Anführungsstrichen, 6. Charlie hält bis heute noch die Weltbestzeit in seiner Sportart, also den Weltrekord. Charlie ist durch und durch besessen von seiner Sportart, könnte man sagen. Ein Zitat von ihm, für mich bedeutet ein zweiter Platz eine Niederlage, Demütigung, Versagen. Ich fahre nur dahin, um zu gewinnen, alles andere blende ich aus. Charlie gilt auch als fittest guy on earth. Darauf angesprochen, ob er Schwächen hätte, sagte er, Allein in diesem Jahr war ich schon zweimal krank. Deswegen muss ich mich selbst maßregeln, mich selbst an die Nase fassen, um eben nicht zu übertreiben und zu überpowern. Früher war das noch viel schlimmer. Da bin ich nachts wegen meinem schlechten Gewissen aufgestanden, um einen schnellen Zehner zu laufen. Charlie hält sich auch für unschlagbar und meint, nur der Kopf kann darüber entscheiden, ob er verliert oder nicht. Es gibt Studien, sagt er. Die belegen, wonach 50% aller Muskelkrämpfe nicht auf eine körperliche, sondern auf eine mentale Ermüdung zurückzuführen sind. Und wenn man dann weiß, oder wenn man das weiß, kann man gewissermaßen seine Synapsen in Hirn so programmieren, dass man drüber laufen kann. <lacht> Mental bin ich stark und in meinem Sport habe ich eigentlich keine Schwächen. Auf die Frage, was für ihn danach komme, da er ja bereits Olympiasieger, Weltrekordhalter und mehrfach Weltmeister ist, antwortet er, natürlich geht mehr noch mehr Siege, noch mehr Titel. Das das Gefühl des Sieges nutzt sich ja für mich nicht ab. Da oben zu stehen ist einfach das Geilste auf der Welt. Ja, da wären wir dann auch schon sozusagen in der Mitte angekommen. Einen ersten Tipp, einen ersten Rateversuch hast du ja nun. Du könntest jetzt sozusagen hier sehr erfolgreich deine
0: zwei Punkte absahen, Tim. Ähm, ich sage jetzt mal, es ist, gibt einiges, was dagegen spricht gegen meinen Tipp, aber es ist der beste, den ich jetzt gerade bisher habe. Ähm, Caster Semenia. Nein. Fuck. Das ist falsch. Damit bin ich jetzt wieder komplett im Dunkeln. Ja. ja. <lacht> ich hoffe, du hast noch ein paar hilfreiche Tipps gleich. Da kommt noch ein bisschen was. <lacht> Machen wir weiter. Okay.
1: Ähm, übrigens wenn man jetzt beim Top schlagen wäre, dann hätte ich gesagt, eiskalt, eiskalt. <lacht> Versuchen wir es mal ein bisschen wärmer für dich zu machen. Charlie gewann im Oktober 2015 als fünfter seines Landes den größten Wettkampf seiner Sportart. Man kann somit sagen, dass die Nation, die er angehört, sehr gut in diesem Sport ist. Charlie ist auch, oder Charlie ist der erste Mensch, der alle drei großen Championships in seiner Sportart im selben Jahr gewann. Charlie gewann insgesamt dreimal den größten Wettkampf seiner Sportart, dreimal die Europameisterschaft und zweimal die Weltmeisterschaft. Der bekannteste und größte Wettkampf der Welt findet auf Hawaii statt. Seinen bisher heute gültigen Weltrekord stellte Charlie in Rot auf. Kritik brachte ihm vor allem sein Engagement in Bahrain ein. Das Team von Charlie hatte nämlich der Prinz Nasser al-Khalifa gegründet, ein Mitglied der Königsfamilie, die aufgrund der Menschenrechtslage in Bahrain häufig kritisiert wird. Darauf angesprochen, sagte Charlie, er stimme zwar ganz und gar nicht mit allen politischen Dingen überein, die dort passieren, aber die aktive Rolle bringt viel mehr, als von außen mit dem Finger darauf zu zeigen. Charlie kann das nachvollziehen, dass es Kritik gibt, hebt aber den positiven Einfluss seiner Arbeit hervor. Wir sind dort in Schulen unterwegs, leben den Sport vor. Das gibt mir persönlich mehr, als von außen zu sagen, ihr macht das falsch, wir machen es besser. Charlie kann neben der ganzen Kritik aber auch seine guten Seiten zeigen. Im Kontext der Corona-Krise organisierte Charlie für den 11. April 2020 ein sogenanntes Tree at Home, in dessen Rahmen er die Ironman-Distanzen zu Hause mit Hilfe von Heimtrainingseinrichtungen bzw. Die Schwimmdistanz mit einer Gegenstromanlage durchführte und Zuschauer aufforderte, ihn bei der Herausforderung virtuell zu begleiten. Der mit dieser Aktion, Beitrag, äh, mit dieser Aktion gesammelte Betrag von über 200.000 Euro kam dem Krankenhaus in seinem Wohnort, dem spanischen Girona, z- sowie der Stiftung Laureo Sports kurz zugute. Diesmal schaltete Charlie nach rund 8 Stunden, 33 Minuten und 40 Sekunden das Laufband aus und freute sich über die Spendensumme. Manchmal braucht es eben verrückte Ideen, betonte Charlie. Gegen 8 Uhr begann Charlie den Triathlon in den eigenen vier Wänden. 3,86 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer laufen, was einem kompletten Marathon entspricht. Nur nicht wie sonst. Es ist eine mentale, eine große Herausforderung, diese 226 Kilometer zu bewältigen. Ohne mich nicht mehr als 5 Meter von der Stelle zu bewegen, sagte Charlie. Ironman ist übrigens ein geschützter Markenname. Ein Begriff, der umgangssprachlich teilweise auch verallgemeinert für Langdistanz-Triathlon-Wettbewerbe genutzt wird. Ein Ironman besteht, wie eben schon betont, aus 3,8 Kilometer freiem Schwimmen, 180,2 180,2 Kilometer Radfahren und einem Marathon. Ab Marathonlauf am Ende und das Ganze am Stück. Und hiermit würde ich jetzt das Ende einleiten. Wie immer gibt es noch einen Tipp, falls du ganz im Dunkeln stehst, aber ich denke mal, so ein Experte wie du bist, löst du das jetzt ganz locker auf. Wer ist also nun mein Charlie?
0: Ja, das ist geil, weil ähm, bei diesem Weltrekord, den er damals aufgestellt hat, 2017 müsste das gewesen sein, ne? in Rot, oh war ich sogar ja. vor Ort.
1: Okay, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Also wenn du das jetzt nicht gewusst hättest, das war
0: ja mein Ziel, dich hier ja, ganz also, fast zu demütigen. Also das also ist Jan Frodeno. Da bin ich mir jetzt ja, mal, 100% sicher. Das war geil damals. Das ist
1: richtig. Ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch. Tim. Ein zweiter Punkt. Ja. Sehr gut
0: vorgelegt. Ähm, die Story dazu ist geil. Meine Mutter hat damals auch diesen, diese, äh, in Rot die Challenge gemacht. Und wir standen da dann halt am Rand und haben immer angefeuert und so weiter. Eine komplette Distanz, ja. Boah, Wahnsinn. Also. Ja. Die hat aber 13 Stunden gebraucht. <lacht> Nicht nur 8. Okay, ja, okay. Äh, überhaupt das zu schaffen, finde ich grandios. Ja. Und einmal waren wir halt also an, an, an am Grenzleinsberg. Das ist einer der zwei großen Berge auf der Radstrecke. Die man, zweimal, mhm. die man zweimal fährt, das sind zweimal 90 Kilometer. Und dann kam halt gerade Frodeno den Berg da hochgefahren und wir haben halt da gestaunt und wussten auch damals schon, dass er auf Weltrekordkurs ist. Und am Anfang des Berges hat meine Mutter ihn damals vorbeigelassen, weil der war ja mit, mit Kameras und, und äh, Fahrzeugen und so weiter und sie wollte halt in Ruhe diesen Berg hochfahren. Und wir hatten eigentlich vor, den Berg halt sie hochzutreiben und haben das aber dann fast verpasst, weil wir halt Frau bewundert haben.
1: Also kann man tatsächlich sagen, deine Mutter hat dafür gesorgt, dass Frau diesen Weltrekord aufgestellt hat, ja, also weil sie ich, ihn vorbeigelassen hat.
0: Ich würde sagen, mindestens zu 50 Prozent ist sie beteiligt.
1: Das denke ich auch, ja. Das sieht, das, das sieht man wieder nicht in den ganzen Artikeln. Ja. Die ganzen Helfer, die dahinter stecken hinter so einem, ja, ich ja. sag mal, einem, so einem Rekord, ne? <lacht>
0: Ja. ja, krass. Nee, geil. Äh, das ja, gut. richtig gut auf die falsche Fährte, weil ich hatte also in Südafrika, das hat mich völlig rausgebracht am Anfang.
1: <lacht> ja, das ist zwar gar nicht so einfach, weil äh, es war ja irgendwie fast klar, dass wenn man eine oder andere Sache sagt, dass man Wärst du draufgekommen, wenn ich das mit dem Rot nicht gesagt hätte?
0: Ja, also ich war dann bei Triathlon war ich dann relativ schnell, ne? das war dann auch relativ früh klar und wenn du nicht gesagt hättest, dass er den rot aufgestellt hat, aber dass er den Weltrekord hält, dann hätte ich es trotzdem. Ja, Und die, also die ja. Geschichte mit dem Triathlon im eigenen Wohnzimmer oder auf dem eigenen Grundstück, die habe ich natürlich auch mitbekommen. Die war ja, auch ja gut,
1: ja. okay. Das war es dann natürlich, wäre das easy. Ja. ja, hinten raus wurde dann natürlich klar, wenn er das wenn er das nicht weiß, dann, dann hilft dir auch wahrscheinlich der Tipp zum Schluss nicht mehr. Der Spitzname natürlich von meinem Charlie ist Frodo. Ja. Ähm, Na gut, aber aber krasser Typ, ich habe das ja so ein bisschen durchrecherchiert, Äh, also sehr, äh, würde man sagen, vielleicht wahrscheinlich nicht der Sympathischste in dem Sinne, aber ganz klar äh, jemand, der sehr krass äh, seinen Sport lebt und extrem ehrgeizig ist und äh, ich glaube da auch Schwierigkeiten haben wird, da loszulassen, so
0: so wie Energie, wie er da reinsteckt. Das wusste ich gar nicht, diese ganze Geschichte, die du erzählt hast, die war komplett Mhm. neu für mich. Und, ähm, auch, dass der schon so alt ist. Also, ich hätte den jetzt irgendwie auf 30 geschätzt. Naja, ja. Ja, ja. der war auch krass, dass der immer irgendwie,
1: der hat ja immer seinen Ironman gehabt, dann hat er gewonnen, dann war er danach verletzt, dann wieder gewonnen, dann wieder verletzt und, äh, dann hat er ja seinen großen Widersacher, den Raylat, glaube ich, ne? Ja. gehabt Auch Deutscher, also, die Deutschen waren ja richtig krass da, äh, beim Ironman in Hawaii. Und der hat ja zweimal gewonnen und dann wollte sich ja der Frodeno sozusagen, äh, dann rehabilitieren und der äh, <lacht> Redner hat einfach aufgehört. <lacht> das ist <so lacht> Rücktritt gemacht und so äh, musste Frodino dann zumindest den Rekord brechen und hat gesagt, jetzt äh, hat er ihn wenigstens so
0: okay. äh,
1: im Endeffekt äh, äh, wie soll man sagen, sich gerecht. Ja
0: genau. Ihn, ihn übertrumpft also so in
1: ja, genau. Also sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr von dem vom Sieg und von der absoluten absoluten Dominanz durchtrieben, könnte man sagen, aber wahrscheinlich musste das auch, wenn du solche so eine Sportart machst, der hat auch immer erzählt, dass er viel zu oft eigentlich in den Schmerz reingelaufen ist und immer nur gesagt, das ist alles Kopfsache und dann ist es so weit, immer weitergelaufen gelaufen, drüber gelaufen, bis der Körper komplett kaputt gegangen ist, ja, Muskelfaserrisse und weiß nicht was Ermüdungsbruch und solche ganzen Themen. Also der hat sich auf jeden Fall ordentlich geschunden.
0: Okay, so, 2-1.
1: Kennst du nicht, ne also kennst du nicht, nach ne? Nachts mal aufstehen und einen Zehner laufen, ja. weil durch die, wenn man, man schlechtes schlechte Gewissen hat. Ja, das, was aber, ich mache, aber, ist nachts mal aufstehen und einen Zehner riegel. Essen.
0: <lacht> aber immerhin, <lacht> immerhin bin ich schon mal einen Zehner gelaufen im Gegensatz zu dir. Das stimmt.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Ich bin tatsächlich, glaube ich, noch kein Zehner gelaufen.
0: Ähm, okay, dann mache ich jetzt mal weiter ne? mit meinem Charlie.
1: Ja, ist der auch so schwer?
0: Der ist, glaube ich, schwerer. Oh, jetzt, jetzt willst du es mir zeigen, ne? Ja. Also, mein Charlie ist geboren am 10. November 1990 in Leninskoye. Das liegt im heutigen Kirgisien, war aber damals natürlich noch Teil der Sowjetunion. Ähm, Charlie ist zweifach Olympiasieger und elfmal Weltmeister. Olympiasieger ist er im Sprint und im sogenannten Teamsprint. Wie viele Sportler, die auf so hohem Niveau ihre Sportart austrüben, reicht es dem Charlie trotzdem nicht, um nur ihren Sport zu betreiben. Also Charlie ist deswegen auch ähm, Polizeihauptmeister der Bundespolizei, also in seinem Land. Ähm, Mit seiner Sportart begann er im Alter von 10 und bereits mit 17 machte er dann überregional auf sich aufmerksam und war zweifacher Europameister und dreifacher Weltmeister bei den Junioren. 2009, als er 18 war, kam dann der erste große Rückschlag. Bei einem Trainingsunfall erleidet Charlie einen doppelten Kieferbruch durch an der Halswirbelsäule und einen Handwurzelbruch. Er liegt sogar im Koma und er hat dabei noch Glück im Unglück. Deshalb kann er bereits im kommenden Jahr in den Weltcup-Zirkus zurückkehren. Sein unbändiger Wille lässt Charlie stärker zurückkommen als zuvor. Zwei Jahre später, also 2012, folgt dann der erste Weltmeistertitel bei den Senioren und es folgt noch der Olympiasieger, Olympiasieg im Teamsprint im selben Jahr. Der Teamsprint, den Charlie gemeinsam mit M. Welte gewinnt, wird bei diesen Olympischen Spielen zum ersten Mal ausgetragen in seiner Disziplin. Dort stellt Charlie gemeinsam mit seinem Partner auch den Weltrekord auf und verbessert diesen dann im Laufe der Jahre noch dreimal. Außerdem ist Charlie Weltrekordhalter über 500 Meter und war der erste, der dies unter 29 Sekunden schaffte. Auch die elf Weltmeistertitel seinem, sind ein Rekord in seiner Disziplin, gemeinsam mit einem anderen australischen Fahrer. Ähm, ja, ein Tipp gebe ich dir noch, bevor <lacht> bevor die, die erste Rate der erste Rat kommt. Und okay. zwar vier Jahre später. Ähm, wird Charlie dann auch ähm, im Einzel-Olympiasieger, also ohne seinen Partner? Ähm, und er sorgt dabei für eine bemerk- bemerkenswerte Schlagzeile. In den deutschen Medien ist auch vom Olympiasieger ohne Sattel die Rede. So, jetzt musst du dann einmal raten.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, hätte es jetzt nicht nach Sattel gesagt, hätte ich ja nicht mal auf den Sportartikel.
0: <lacht> ich weiß. <lacht>
1: Äh, ich denke mal, es geht um irgendwas um, hier mit Fahrradfahren und irgendwie wie wir sind hier, fahren, Bahn, fahren oder so. Hm, so kurze Sprints und so. Einem Partner. Nee, also ich, äh, ich habe keine Ahnung, aber ich rate natürlich trotzdem. Äh, vielleicht hab ich habe ja gleich Glück und äh, ich würde sagen, es ist Erik Zabel.
0: Ähm, nee. Also ich sag mal so.
1: Der auch gar nicht mehr, der kann auch nicht 30 sein.
0: Ja. <lacht> der ist aber schon 40. Der mhm. ist, äh, hat nicht die Gnade der späten Geburt. Mhm. <lacht> ähm, um mal in unserer Topfschlagen-Metapher zu bleiben, lauwarm, würde ich sagen. Lauwarm, das, das Wasser ist, das ist ungefähr so wie das Wasser, wenn du jetzt beim Friseur bist und dir die Haare waschen. Mhm. Ähm, aber jetzt kommt dann was, was für dich interessant ist, weil du ja auch immer so, so drauf bist. Ähm, Charlie hat seine Gegner schon vor dem Sport mental besiegt Auf einem Video sieht man, wie Charlie seinen Gegner permanent ansieht und in die Augen sieht und ihn damit einschüchtert Ein ehemaliger Athlet sagte über Charlie Jeder hatte die Buchse voll, wenn er weiß, er muss gegen Charlie fahren Ich wäre auch nicht gerne gegen ihn gefahren Für seine Sportart ist Charlie eine Symbolfigur, sagt der Bundestrainer. Mittlerweile ist die Karriere von Charlie aber beendet Und 1990 geboren, also Charlie ist noch nicht 30. Auf seiner Homepage schreibt Charlie, dass das Leben ohne den Sport neue Perspektiven aufgezeigt hat. Charlie engagiert sich jetzt unter anderem in der Lokalpolitik in seiner Heimatstadt und sitzt im Stadtrat. Im Februar würdigte würdigte Charlie die Fridays-for-Future-Bewegung als positives Zeichen gegen Politikverdrossenheit, ohne sich zu den Zielen der Bewegung zu äußern. Charlie ist mittlerweile auch fürs Fernsehen aktiv und hat die Weltmeisterschaft in Berlin im August als Kommentator des ZDF begleitet. Auch bei der Bambi-Verleihung war Charlie als Laudator für die Kategorie Sport aktiv. Zu seinen aktiven Zeiten wurde er Charlie Zweiter bei der Wahl zum Sport des Jahres und bekam den Sonderbereich als Vorbild des Sports. Du hast jetzt sicherlich schon erahnt, dass Charlie zwar in Kirgisien geboren ist, aber relativ früh, also bereits im Alter von sechs Monaten mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Aufgewachsen ist Charlie dann in Erfurt. Es gibt eine sehr do- sehenswerte Dokumentation über Charlie, die im Jahr 2019 von der Sportschau gedreht wurde. Dauert so um die 40 Minuten und heißt Aufstehen im Sitzen. Also die ist echt sehr emotional, habe ich mir vorhin auch nochmal. Ich habe sie damals schon gesehen und habe sie mir jetzt vorhin nochmal angeguckt so ein bisschen. Wir haben richtig gut gemacht. Trotzdem glaube ich bis jetzt immer noch nicht so viel weiter, aber jetzt kommt dann der entscheidende Tipp, der eventuell auch dazu führt, dass du es dann weißt. Ähm, nach dem Unfall im Jahr 2009, den ich vorhin schon erwähnt hat, hatte Charlie 2018 erneut einen schweren Unfall. Am 26. Juni stürzte er beim Training nach einer Kollision mit einem anderen Fahrer. Er hatte damals um die 60 km pro Stunde drauf und zog sich dann einen Trümmerbruch des Brustbeins sowie eine schwere Wirbelsäulenverletzung zu wurde mit dem Helikopter transportiert und dann sofort nach Berlin geflogen und in die Unfallklinik und ins künstliche Koma versetzt. Dort ähm, kämpfte Charlie auch ums Überleben. Ähm, er sagte selbst danach im Interview mal, die Chancen standen 50-50. Nach rund vier Wochen konnte Charlie die station verlassen. In einem Interview sagte Charlie, meine Wirbelsäule sieht aus wie ein Ikea-Klapptisch. Über diesen Unfall... Sagt Charlie, Charlie in der Doku: Ich wusste sofort, das hier ist ernst. Das mit dem Gehen, das wird nie wieder. Aber jetzt wird alles anders. Seit seinem Unfall sitzt Charlie, ist Charlie Querschnitts gelernt und sitzt im Rollstuhl. Ähm, mhm. Und das Aufbautraining hat ein Physiotherapeut gemacht, der unter anderem, auch, unter anderem auch schon Wolfgang Schäuble geholfen hat. Also da geht es halt dann so darum, dass man.
1: Wolfgang der sitzt doch immer noch im, im äh, Rollstuhl. Ja, nicht
0: ja, das wollte ich gerade erklären. Auch Charlie sitzt noch im Rollstuhl, aber es geht halt darum, dass man sich selber in den, Rollstuhl, in den Rollstuhl bewegen kann, also dass man selber reinkommt und Charlie kann sogar so. Auto fahren, kann sich selbst ins Auto hieven und, und ein- und aussteigen und so und kommt, also da geht es darum, dass man halt ein Leben mit Rollstuhl führen kann. Und dafür braucht mhm. man dann Training und einen Physiotherapeut. Ähm, Mittlerweile hat Charlie eine Bucketlist, die er noch im Krankenbett erstellte, mit Dingen, die er unbedingt noch schaffen oder machen will. Also Charlie ist trotzdem ähm, ja nicht so vom Ehrgeiz getrieben, aber will einfach, hat einen unbändigen Willen, den ihn den, äh, den schon als Sportler ausgezeichnet hat. Ähm, auf dieser Bucketlist stehen Dinge, die halt auch vorher nicht möglich waren, weil er halt einfach Leistungssportler war, zum Beispiel ähm, ein Fallschirmsprung oder der erste Konzertbesuch, Das hat Charlie sich mittlerweile auch verwirklicht, außerdem eine Fahrt mit einem Rennwagen und ein alleiniger Besuch bei seiner Schwester. Ähm, Zum Abschluss habe ich noch ein sehr schönes Zitat, weil das auch sehr passend ist, glaube ich, für dich. Ähm, Ist auch Charlies Lebensmotto oder Lieblingszitat. ähm, Machen ist wie wollen, nur krasser. (lacht) Ja. Ja. Das kenne ich. Ähm, hast du Fragen oder willst du lösen? oder wie
1: Ja, das ist äh, dein Pech, glaube ich. Oder dein Glück, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß es. Aber ich komme nicht um den Namen.
0: Ah.
1: Also, das, äh, ich hab, äh, mich, kann mich dunkel daran erinnern. Äh, also erstmal weiß ich, dass ein Charlie kein Mann ist. Das ist eine Frau. Und ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das äh, eine Frau war. Also das, die ganze Geschichte, also ich bin. Das ist kein bewusstes Ding. Aber ich kann mich an diese ganze Nummer erinnern, äh, mit, diesem, mit der Frau, die da so Pech hatte beim Sport und äh, irgendwie mit dem Kampf zurück ins Leben. Und da es war auch mit hat was mit Fahrradrennen zu tun auf jeden Fall gehabt. Mit irgendwie auf der Bahn und so. Das ist ganz dunkel kann ich mich daran erinnern. Irgendwas muss ich da mal quer gelesen haben. Aber das kann. Ich würde jetzt kein Geld drauf wetten und viel mehr weiß ich, glaube ich, auch nicht. Und auf dem Namen. Ich glaube, es war kein ausländischer Name gefühlt, irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Also ich muss, ich könnte jetzt noch mal einen Tipp. Äh, kriege ich noch einen Tipp oder kann ich noch eine Frage stellen? Eine Frage? Was soll ich fragen?
0: Ich, ja, ich hätte jetzt auch kein, wirklich keinen Tipp mehr. Ich habe echt alles jetzt äh. untergebetet.
1: Also die eine Frage ist ist Charlie weiblich?
0: Ja. Ah, ja, das ist schon richtig so. Das ist ja, glaube ich, so eine blonde.
1: Ja, ist, ja ich komme hier nicht drauf. Nee, ist, äh, ich glaube aber, wenn es die ist, oder wenn es richtig ist, was ich denke, dann ist das eine ziemlich krasse Story. Das ist eine ziemlich krasse Story. Weil auch so ein Sport, der eigentlich so ein bisschen am Mainstream vorbeigeht, oder das ist ein bisschen ziemlich krass am Mainstream vorbeigeht, und äh, aber ultra ultra übel äh, ist. Weil die extreme Leistungen machen in der kurzen Zeit. also Die treten ja ultra krass da rein.
0: Ja, die, die Wattzahlen, die, die treten und so, das ist alles. Genau.
1: Ja. Also ich komme nicht auf den Namen. Ich muss ich, äh, ich passen. Muss schlagen. Yes. Ich muss passen, ja. ja. Äh,
0: der Name ist, ich glaube, du wirst ihn schon mal gehört haben, Christina Vogel.
1: Ah, nee. ich nicht ja naja, keine Ahnung wie gesagt ich, ich glaube das ist, ich kann jetzt mal ich kann jetzt mal googeln kurz ganz kurz, äh, ja, ganz kurz. Äh, ob ich dann wenigstens ob's dann wenigstens Klick mache also ist sie denn äh, ist es denn schön dass er mit dem Christina mit C oder mit dem K ja, oder was? mit K Christina V. ja ja alles klar doch ah ja, ich aber aber ganz dunkel ganz dunkel ja das ist krass das habe ich irgendwie irgendwie habe ich es mal irgendwo bei ist Sportstudio gesehen oder so? Genau, aber ja, ich, hatte, auch
0: ich auch. kann mich
1: gerade erinnern, erinnern, dass ich mich über die Oberschenkel gewundert habe. <lacht> <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, krasse Story, Alter. War, war äh, was äh, beeindruckend, aber auch irgendwie traurig, ne?
0: Zugleich irgendwie. Ja, aber also, wenn man sich diese Doku anguckt, ähm, ist es eigentlich nicht mehr so, also klar ist es irgendwie trauriger. Ja traurige Geschichte, aber... Wie, sie wie heißt denn die Doku? Ähm, habe ich doch vorhin gesagt. Aufstehen im Sitzen. Ach so. Ja, Okay, habe ich so äh, mitbekommen. Die ist extrem positiv damit umgegangen. Mhm. Und das ist das Beeindruckende. Also deswegen ist es auch nicht so traurig, sage ich mal. Die Tatsache ist traurig, aber wie sie damit umgegangen ist und wie sie die Situation angenommen hat, ist ähm, das ist eigentlich Beeindruckende an der Geschichte. Ja.
1: Das eigentliche Beeindruckende an
0: der Geschichte ist,
1: dass äh, ich es nicht ich geraten habe. Das ist das eigentliche Beeindruckende. Das an der
0: ist eigentlich peinlich an der Geschichte.
1: <lacht> oh, Christina Vogel, mein lieber Schwan. <lacht> naja, das war aber auch eine schwierige Nummer. Vogel, nicht Schwan. <lacht> ja, <lacht> das stimmt auch. auch ein Ge- ja. Ja, nicht schlecht, ey. Krass, Christina Vogel. Wie oft ist die Weltmeister geworden? Elfmal.
0: Elfmal Weltmeister. Ja, ist auch ein Rekord, gemeinsam mit einem anderen australischen Charlie.
1: Ist das, ist das denn, also elfmal, also haben die denn fünfmal im Jahr Weltmeisterschaft oder was? Ist das, das ist dieser, was, zig Jahre in der Folge war die uh, jedes Jahr Weltmeisterin.
0: Ja, also diese Folge, man muss ja sagen, das ist in sechs Jahren. ne? Also ich glaube, die haben alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft. Das heißt, die haben dann immer irgendwie im Einzel
1: und halt im Doppel dann irgendwie gewonnen oder wie? Also wenn wir bei zwei ja, Siege ja pro ja, Weltmeisterschaft ja, hatten.
0: Da, es gibt mehrere Disziplinen, es gibt 500 Meter, es gibt glaube ich auch 200 Meter und es gibt halt auch diesen Teamsprint und seit die halt dann in diesen sechs Jahren, die sie aktiv war, 11 Weltmeistertitel Weltmeister, gewinnen können. Also
1: haben sie auf jeden Fall alles abgeräumt, solange sie dann am Drücker war, die 5, sechs Jahre,
0: haben sie einfach ja. alles abgeräumt. Sie war, sie war dominating, könnte man sagen. Christina
1: fucking Vogel.
0: <lacht> ja. Okay, jo, dann würde ich sagen, was das, ne? Ja, die Woche. Das war's.
1: Das ist ein Punkt für dich und keiner für mich. Damit steht's in der Schlacht des Jahrtausends. 2 zu 1 für Tim. Na gut.
0: 3, 3 zu 1, Peter. Wieso? Ich habe deinen richtig erraten und du hast meinen nicht erraten. Krieg ich dann einen Minuspunkt? Ne. ich krieg einen Punkt dafür, dass du ihn nicht erraten hast. Echt? Ja, nee, das machen wir nicht so. Ich kriege einen Punkt, du kriegst keinen Punkt. 2-1. Okay.
1: Genau, ich dachte, nur so geht das. Ich dachte, wenn du in der Pause redest,
0: kriegst du zwei Punkte. Ja. Ja, so machen wir das. Genau. Okay, gut. Dann bis nächste Woche, ne?
1: Bis nächste Woche. Hau rein und lass dir nächstes Mal ein bisschen was
0: Schwereres einfallen. <lacht> ja. Ciao. Bis dann. Ciao.